0: hablado casi siempre en los días de haz que suceda el podcast de soltar. De aprender a alejarnos cuando algo o alguien nos hace daño o que ya no resuena con nuestra energía y solo nos la drena. Ocupamos mucho hoy de manera generalizada la palabra soltar y sobre todo en las relaciones de pareja. Sobre todo ahora que trabajamos más en ese empoderamiento de las mujeres. Y por un lado, no dudo que esté mal, pero debemos también dar otra mirada, porque está muy de moda soltar, pero se nos olvida. Bienvenida y bienvenido al día 75 de Haz que suceda el podcast. Como te decía, hemos utilizado esa moda y es más común en las mujeres, justo por el trabajo de empoderamiento que tenemos, que debemos cuidarnos de... Eh, no ser violentadas, de no perder nuestro lugar, nuestro posicionamiento, pero también cuidarnos de no caer en la soberbia y el creer que solas podemos en este viaje. También se vale mostrarte vulnerable, también se vale que puedas decir que lo quieres intentar, que lo quieres reparar. No todo el tiempo se trata de ser la mujer perfecta y la que no va a sentir y la que no va a, a, a doblegar por fallarle a la parte feminista ¿no? o, a, o a su amor propio. Creo que también desde esta parte de construirte en tu amor propio puedes tener relaciones sanas. Hablando específicamente de la mujer, porque claro está que también el hombre tiene aquí parte de, ¿no? que también a veces les, les implica ese miedo de, de mostrarse y prefieren soltar. En la semana leía una frase en un post de Instagram ya no recuerdo la página, pero decía, no sé en qué momento nos empezó a dar miedo el amor, a pensar que es mejor ser algo sin ser nada. Y yo respondí a ese post, creo que no es miedo al amor, es miedo a que te rompan el corazón por lo que hoy se ha perdido, porque lo que hoy se ha perdido son los valores, es sobre todo la lealtad. Hoy se considera tan desechable hasta el amor. Entonces pensé que justo como lo hemos platicado aquí, siempre culpamos al amor. Y no es así. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Por eso creo que está muy de moda soltar. Pero se nos olvida el sostener, el reparar, cuidar, amar y el no salir huyendo cuando todo se complica. Qué fácil es correr, dejar que todo se caiga sin tener que ocuparme. Y no te hablo de tener que soportar, sino de intentar, de hacer que las relaciones sucedan y sean cada día mejor. Sé que da miedo, y más en estos tiempos justo por el tema de que todo es desechable, que la mayoría busca lo efímero, lo que no me compromete, lo que no tienes que hacerte cargo de, para que no cuides, para que no sostengas, para que no ames, evitas y huyes. Y creo que hasta cierto punto es normal cuando quizá vienes de una experiencia de ruptura difícil, de un divorcio, de una relación violenta, quizá te da miedo confiar o quizá tiene mucho tiempo que no te das una oportunidad y entonces existe esa falta de experiencia y por ende ese miedo. Quizá también seas honesta o honesto contigo y sepas que no quieres generar vínculos más allá de y le hablas y lo dejas claro y entonces la otra persona tiene la oportunidad de decidir si le apuesta ese tipo de relación o no. Pero es de cobardes el generar un cariño y después salir huyendo y sueltes así como cuando sueltas un papel al bote de la basura porque ya no sirve. Eso es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa si me doy el chance de quedarme? De ver que la otra persona ha abierto la puerta y me está invitando a quedarme, que obviamente no me puede asegurar nada porque todo es incierto en cualquier relación, en cualquier momento de nuestra vida, pero lo único que puede asegurar es el hoy, y ese hoy significa que te quedes, que lo intentes, que no te vayas a la primera, que todo se torne complejo, que hay una solución, que te quedes porque va a cuidar de ti, aunque sabe que tú sabes cuidarte sola o solo. Que te quedes porque te va a sostener, aunque sepas que tú te sostienes por tu cuenta. Que te va a reparar, aunque sepa que tú te has reparado infinidad de veces y lo volverías a hacer. Que te va a amar, aunque sepa que tú te amas incondicionalmente. Que te va a abrazar en las noches donde digas que todo estuvo del carajo, para que sepas que no todo lo estuvo. Que no te va a soltar, porque no está en, no está en sus planes hacerte dudar que no abrirá la puerta a la primera de cambios o al primer problema, que eres tú la que debe confiar o el que debe confiar, que no todos son las mismas personas, que algunas o algunos no te van a dar motivos para que te vayas. Así que, ¿qué puedes hacer para no soltar? Primero, identificar qué es, porque realmente hay un miedo detrás y, y no es porque dudes... Eh, en sí de ciertas actitudes de la otra persona, ten bien claro qué quieres ahí, qué está pasando ahí, si es realmente tu situación o si te ha estado dando esas red flags como para decir, no, si ya aquí ya no, ya tengo que soltar, pues entonces no hay más que pensar, ¿no? Pero si no es así, pues aquí te tengo algunos tips que, que te harán que puedas eh, seguir sosteniendo un vínculo que lo alimentes o que a lo mejor, como decíamos, si vienes de alguna experiencia en donde te da miedo, en donde no sabes, pues puedas tomarlos en cuenta para que puedan funcionar si es que estás iniciando una relación o estás en una relación o consideras que, pues, quizá están pasando por una situación compleja, por conflictos, pero que son, que son tolerables, que son cosas que le puede pasar quizá a cualquier persona por un malentendido, porque a lo mejor no te escuche bien, X, ¿no? Pero obviamente... Cero temas de, de violencia o de cosas permisibles que me denigren como persona, como individuo. Entonces son estos. Comunicación. Habla siempre, expresa con palabras, escrito, con emojis, con detalles, con tus gestos, pero comunícalo, no te quedes callado o callada. Valora los detalles y muestra gratitud. De verdad, hay cosas tan mínimas que las otras personas pueden hacer por y para nosotros que no las notamos, y eso va más allá de, de lo típico, el ramo de flores los chocolates, puede ser desde una notita en el espejo, un mensaje de buenas noches, un vi algo y me acordé de ti, un beso en la frente, dormir abrazados, preguntar cómo te fue, y poner atención, y siempre decir gracias por esos detalles. Eh, también sentir admiración y procurarse. Creo que no hay nada más bonito que todo se complemente cuando admiras a tu pareja, cuando puedes ver en ella un sinfín de cosas que lo hacen ser y no olvidar procurar. Justo el punto anterior, ¿no? Detalles tan mínimos como un buen día, un abrazo o recordarle lo mucho que te gusta o que lo admiras. Expresar siempre lo que quieren y desean de manera asertiva, o sea, con las palabras correctas, en el momento indicado, con el volumen correcto, y sobre todo con mucho respeto, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me incomoda, lo que me causa conflicto, justo con la finalidad de evitarlos o de solucionarlos de la mejor manera y obviamente escuchándose, realmente prestando esa atención para comprender y no solo para responder. Mantengan vivo el contacto físico, es decir, la llama de la pasión, <ríe> el cachondeo, pues, siempre comunicarse y mantenerse ese deseo, mantener ese deseo, saber qué le gusta el uno del otro y, y ser creativos y sensuales, <ríe> cuidar su apariencia, y esto va mucho con nuestro amor propio, a veces se nos olvida que, que todo gusto empieza por la parte visual, entonces, ¿Por qué de pronto sentirnos confiados y no cuidar del cómo me veo? Muchas veces las primeras citas no queremos ni que se nos pare un cabellito y de repente ya hay más confianza y entra ese yo fodongo. <ríe> o sea, una que otra vez pues, pasa, ¿no? No siempre vamos a estar al 100, pero evitarlo. Y, y sobre todo, más allá de la otra persona, por nosotros o nosotras por seguir procurando nuestro aspecto físico y autocuidado. Y eso va a seguir afianzando nuestra autoestima, nuestra seguridad, eh, nuestro amor propio. Sorprenderse. De repente hacer cosas fuera de lo común, cambiar un poquito la rutina, hacer algo distinto, algo que no se esperaría, que no siempre tengas que esperar a que sea una fecha o una ocasión especial. No olviden su espacio personal, su tiempo, sus amigos, su soledad. Y dentro de ello, seguir cultivando su propia felicidad, su propia paz. Solo te estás compartiendo con alguien. No debes desacompletarte o dejar una parte de ti olvidada. Debes seguir construyéndola para que desde tu individualidad pueda ser con el otro o la otra. De pronto habrá que ceder en cosas que le gustan a la otra persona y a ti no tanto, pero también se vale compartir sus gustos. Eso te permite conocer más y mejor y eso le da un valor importante porque muestras que hay un interés en las cosas que ella o él realiza. Y ya por último, diviértanse juntos. Que haya risas, que haya momentos que disfruten. Creo que a veces percibimos mal la medición del tiempo con cantidad. Podremos pasar con la pareja a veces todo el día y estar tan aburridos y podemos pasar algunas horas y se vuelven eternas. Creo que uno aprende a diferenciar la cantidad de la calidad y creo que hoy prefiero mil veces menos siendo más, más feliz. Y sobre todo nos pasa creo que cuando maduramos Cuando crecemos y, y ya no somos los típicos adolescentes que queremos tener a la pareja 24 por 24, ¿no? Creo que también creces y justo tienes tu espacio personal, entonces tienes que hacerte cargo de tus cosas y por ende después compartirte con esa persona. Entonces no estás como muégano todo el día. Pues ahí está, para que veamos que también si se quiere, se puede. Digo, son algunas herramientas basadas en las relaciones interpersonales, pero puntualmente en las de parejas, que nos pueden empujar a sostener vínculos, a trabajarlos desde el amor, desde la conciencia y desde las ganas de querer, hacer, de querer hacer que suceda. No hay por qué soltar a la primera. No toda relación siempre habrá algo, eh, perdón, en toda relación siempre habrá algo que no nos guste, que nos incomode, que nos genere alguna duda. A veces no todos tenemos un buen día y eso no quiere decir que nos han dejado de querer o que les hemos dejado de importar. Si trabajas en ti, si sanas heridas, si decides contarte otra historia a la que te has venido contando en donde siempre hay toxicidad, villanismo, victimismo, etc. Entonces estará llegando a tu vida la misma narrativa eh, eh, en cambio, si sabes lo que vales y crees en lo que mereces, encontrarás personas que resuenen con esa nueva historia de ti, encontrarás al protagonista de su propia historia y sin duda podrás invitarlo a la tuya, porque ambos lo son. Tú desde tu lugar seguro y él desde el suyo. Entonces, ve... Y haz que suceda el sostener un vínculo y soltar el miedo. Recuerda que este es un podcast de ti, para ti. Agradezco a Creativa Comunicación por su talento y corazón puesto siempre en este proyecto. Gracias infinitas. Y bueno, antes de decirles adiós, quiero recomendarles un podcast que salió este lunes. Se llama El Último Peter Pan. Está disponible en todas las plataformas. Es un contenido padrísimo Incluso lo compartí el miércoles de compartir tu espacio en el blog, vayan al link y pónganle play, es de un amigo al que quiero muchísimo y que no saben lo nostálgica que me puso cuando lo escuché porque me hizo recordar cuando estábamos en la pandemia y platicábamos a veces por Zoom, a veces una llamada, notas de voz, mensajes y platicábamos la idea y, y nos pasábamos horas contándonos eh, nuestros proyectos, nuestros sueños, historias. Y recuerdo que siempre el miedo, la incertidumbre, pero sabía que lo lograría y que algún día sucedería y ya lo hizo suceder. Así que vayan a darle mucho amor y dejar sus opiniones que siempre son valiosas para mejorar. Bueno, pues ahora sí, cuídense mucho. Nos escuchamos en el siguiente viernes de podcast de Haz Que Suceda. Les mando un abrazote. Bye, bye.